0: Hola, hola. ¿Qué tal, Spoilers? ¿Cómo están? Eh, aquí su podcast eh, de nuevo cero spoilers con ustedes. En esta ocasión nos encontramos yo, Sebastián Rodríguez. Nuestro panelista ya creo que fijo, ¿verdad? Pablo Díaz. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo Canza. estás?
1: Aquí tranquilo, tú sabes. Siempre es un placer, en verdad. Tengo un nuevo episodio. Y aquí en este episodio tan eh, romanticón, tan de amistad, porque, ¿verdad? El día... Eh, estamos preparados.
0: Sí, sí, y con nosotros una invitada súper especial. Aquí tenemos a Laura. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes?
2: Todo bien, emocionado de estar aquí y voy a ver qué tal con el juego.
0: Sí, sí, hoy tenemos un jueguito. Ustedes saben que estamos en el mes de febrero eh, y se acerca una fecha muy importante para muchos, odiada por algunos, pero ese no es el tema. Y estamos hablando del día de San Valentín, el 14 de febrero. Eh, y como saben, San Valentín que es, es un día donde todos eh, le demuestran amor y afecto a sus seres queridos, eh, a su pareja, a su novia, esposa, esposo, lo que sea. ¿Verdad que sí? Eh, ¿qué, ¿Qué es para usted San Valentín? ¿Le gusta la, la festividad? ¿No son tan de eso? ¿qué? Dígame, Ay, qué tal Dígame.
2: A mí me encanta San Valentín porque en verdad todo es rosado, todo es rojo, es amor realmente, o sea que sí. Yo no soy una hater de San Valentín. Qué
0: eh, bien, qué bien. Cuéntanos, yo, Pablo.
1: Yo, yo especialmente, a San Valentín a mí me gusta, me gusta mucho. Siento que no es un buen día como que para salir eh, a comer a la calle, a menos de que tú, o sea, como que tú hayas reservado un sitio, que sea como que tú sabes que no mucha gente puede andar al mismo tiempo. Porque, qué sé yo, siento que la veterano ¿eh? no es tan buena. Cuando hay que hay mucha gente en un mismo lugar, porque obviamente los meseros y los chefs tienen que preparar todo más rápido y eso. Entonces, qué sé yo. Pero, ¿tú sabes qué me gusta? Me gusta mucho como que, que hay pila de ofertas eh, <risa> o sea, de, de muchísimo tipo sí, ¿no? Sí. De verdad tanto de ropa como joyería, como que, o sea, como que, en verdad es fácil regalar en San Valentín, si tú como que te planificas con tiempo, porque pone Pero mucho tú te
2: regalas tú mismo, Pablo, de verdad tú regalas, porque yo no. siento que esos especiales tú lo estás aprovechando como que para ti. No, sí, no.
0: yo también creo. No, o sea, no, 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 es para un amigo, para creo. un amigo.
1: De, de verdad, los últimos cuatro años de San Valentín yo he tenido que regalar a mi gente, y como que, verdad. Entonces, eh, o sea, una persona especial de con un regalo dedicado, Quiero decir, porque wow. es verdad, uno siempre le regala de chocolate a los amigos de uno y vaina, porque es verdad. Pero digo de di, que regalos elaborados. Y eh, es una, como que hay oferta, muy gente, en Internet, Amazon está lleno de ofertas, de que para tú regalarle. Y como que si una gente cumple en febrero, tú puedes aprovechar las ofertas de San Valentín. Como que ese fax lo estoy tirando aquí, por si no lo sabían.
0: Sí, sí, no. San Valentín es, yo creo que una, aparte, o sea, es una fecha comercial ya hoy en día, pero creo que en esencia es una fecha muy bonita, una festividad hermosísima y tiene una historia eh, del porqué que también es bien interesante. Así que creo que aquí amamos San Valentín. Eh, y ¿qué dicen si ¿Sí, por motivo San Valentín hacemos un jueguito eh, y hagamos lo siguiente? Vamos a hacer una pequeña competencia, un pequeño jueguito de las tres mejores películas de cada uno. En este caso va a ser Pablo y Laura. Y cada uno elige sus tres películas de romántica o de San Valentín favoritas. Hagámoslo así. Eh, pero si uno okay. si uno de ustedes elige una, ya el otro no puede. Okay, ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, sí. eh, ya saben. Y cuando elijan su película, digan por qué ustedes entienden que esa sería su pick número 3, número 2, número 1. Quiero que me digan el por qué, qué es lo que le gusta de la película, qué sentimiento le transmite, a qué persona, si quieren decirlo, a qué persona le recuerda. Así que vamos a eso, okay. ¿de acuerdo? Sí. Entonces, las damas primero, ¿vamos contigo, Laura?
2: Ok. En la primera película, que es mi top 1, se llama Eterno Resplandor de Una Mente Sin Recuerdos, tiene a uh, Jim Carrey, Buenísimo, y me gusta sí. demasiado, porque honestamente, sí toma el momento de que nosotros sepamos de que por más que queramos borrar un sentimiento o que hayamos pasado por un momento doloroso con una ruptura, los sentimientos siguen ahí, porque realmente la película trata sobre cómo los dos personajes principales se borran la memoria de su relación, porque romper fue tan doloroso, y borrarse la memoria, ocasionó que ellos se volvieran a conocer y se volvieran a enamorar, entonces... Por eso es en mi top 1.
0: Oye, buenísima película, Laura. Pablo, ¿tú, ¿tú la has visto?
1: Men, yo le evito, pero yo le tengo una pregunta a Laura. Laura, ¿cuántas veces tú viste esa película para entenderla? Porque a la primera tú no la entendiste. <ríe> no, <¿cómo? tú> sabes...
2: <ríe> no, tú sabes que yo hago sí. mucho. Cuando yo estoy viendo una película que yo no estoy entendiendo, yo entro mucho a Google a buscar los análisis de la película, como para irme poniendo en sintonía. Ok. Muchacha,
0: ahí está Laura buscando en YouTube. Explicación de... Sí. <risa> sí. oye, no, pero buenísima yo particularmente también tuve que verla más de una vez, yo la vi como dos veces para poder okay. entenderla, pero es buenísima, eh, eh, es ciencia ficción pero es romántico pero no es una, una comedia romántica tiene sus momentos de comedia pero eh, se siente más como, como una especie de drama Y okay. e incluso okay. te, la, la película te plantea temas de, de, como, de como esa filosofía de, de esa teoría de, del hilo rojo, como de que si dos personas eh, están destinadas a conocerse en, en la vida tarde o temprano, ese hilo rojo, que es una metáfora, lo va a volver a, a, a unir. O sea, en caso de que se separen. O sea, es una cosa de verdad que muy interesante la película, muy buena. Eh, y normalmente estamos acostumbrados a ver a, a Jim Carrey en comedia romántica. O, o en comedia disparatada, pero esa es una película buenísima la verdad que sí, excelente elección. sí realmente,
1: es muy buena gracias eh, yo, antes de decir mi, mi mi película número uno si ustedes le dicen de que piensen un actor de romcom, ¿en quién ustedes piensan? además o sea, exacto, ¿en quién ustedes piensan?
2: Eh, en Ryan
1: Gosling
0: ah, sí Ryan Gosling pero, ah, sí.
1: Yo, yo no sé por qué, el primero que me llega es Adam Sandler como que ese actor, no sé si es que tiene tanta ya.
0: Ah, bueno, sí, tiene muchas, tiene muchas.
1: También, es verdad. Eh, ok, ya, ya que me quité esa duda que, que, que quería hacerle, mi top número uno, mi gente, es más comedia que romántica, pero la verdad es que me, me gusta mucho. Está basada en un cómic que del mismo nombre, que es muy, muy duro también, y se llama Scott Pilgrim contra el mundo. Eh, ah, sí, 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 claro. Muy claro. dora, en verdad. Le, le hicieron una Netflix, le hizo como una serie, una serie animada, eh, el, a finales del año pasado, que es muy buena y cuenta una historia diferente a la película, con la personalidad de los personajes intacta, a como en el cómic y la película, pero sí una sí, historia porque. diferente.
0: Sí, porque sí. fue que buscaron a, lo, a los mismos actores para interpretar la voz. La, la voz original, claro.
1: Mm -hmm. fue, eso tuvo muy, muy icónico, en verdad, de parte de Netflix. La película original consta de Michael Cera como el protagonista, eh, L. Scott, Mary Elizabeth como... Eh, mona... eh, sí. Ella, no sé si ustedes lo sabían, pero ella se casó con... con... el maestro de Luke, con Obi-Wan, Canobie. Eh, también, pe esa película también está Chris Evans, él es uno de los exes, eh, sí. nuestro Capitán América. Y en esta película está el actor que se llevó el Emmy, como lo estábamos mencionando el episodio pasado, yeah, que cool. Exacto, como el compañero de, de Scott, de compañero de piso. La verdad la película es muy buena, la película se pasa súper rápido, tú no sientes que tú estás viendo... Eh, la película, un, una película de que eh, larga y o, o, o de romance por se, porque no sé por qué la película de romance a mí se me hace en Eterna. Esta es bastante como que <ríe> rápido porque también tiene mucho elemento de acción y la verdad es que eh, mujeres, si ustedes quieren sorprender a su novio con una película como que romántica diferente, enseñenle Scott Pilgrim, le va a gustar.
0: Sí, yo creo que es una... Eh, una elección buena, eh, algo diferente, sí, pero, o sea, no es lo que normalmente uno pensaría en una película romántica, pero sí creo que cabe dentro de la categoría. Y es una película sí. bien interesante, tiene muchas escenas de acción y, y ese, esa especie de, no sé, de, de, de serie animada que hicieron ahora, todo surgió, no sé si sabían, porque ellos tenían un grupo de, de mensajes, de correo eh, en los tiempos de la película, y Michael Cera, como ocho años después, respondió por correo a un meme de que habían enviado hace ocho años. Y todos empezaron, o sea, él se rió y todos empezaron a decir, como, what the fuck, dime Michael, ¿por qué tú vienes a reírte de eso? Ocho años después, entonces empezaron todos a hablar de nuevo y decidieron hacer una, una serie animada. O sea, literalmente fue algo súper random, así. ¿Qué te pareció? la tí, película,
2: no? porque realmente de comedia a comedia, tiene una comedia tan sarcástica que es como, es como dice Pablo, es como muy masculina en ese sentido. Y porque sí, las, a veces las comedias románticas se hacen eternas porque son muy novelas, son muy sorprendentes,
1: wow, pero esta es súper diferente. Um. También quiero aportar que la película tiene un final alternativo, que Scott se queda con Knives, que era su novia del principio, la secundaria, y como que los productores dijeron que iban a, a rehacer el final porque le gustaría que después de toda la lucha que Scott cogió, se quede con Ramona.
0: Ok, okay interesante. Así que ese fue tu pick número uno. Entonces, uh -huh. Laura, cuéntanos de tu pick número dos
2: mi pick número dos sería el Breakfast Club o el Club de los Cinco. Eh, me gusta porque es como timeless realmente, o sea, sí, yo la veía clásico, clásico. más. Sí, yo la veía más adolescente, pero yo siento como que puedo relacionarme con la película en cualquier etapa de la vida, porque habla más acerca de cómo somos estereotipados dentro de la sociedad y si nosotros no quitamos esos estereotipos, pudiéramos ver que nosotros tenemos más cosas similares que diferentes. Yo considero que también es comedia romántica porque, además de sí, que sí. uno sería muchísimo viendo la película, como uno ve cómo se van enamorando entre sí personajes que son sumamente distintos. Y esa es mi película número dos de todos los tiempos. Me encanta Jude Law. Mejor actor. Jude Nelson, perdón. No, Jude Law.
0: Sí, o sea, buenísima. Una, una elección buenísima. Eh, es como tú dices, es una película... Timeless es una película que todavía las generaciones de ahora la ven, o sea, literalmente es una película de hace casi 30 años y todavía la gente la ve. Mentira, hace 29. casi 40, hace casi 40 años. Sí. Ah, sí, 39
1: años.
0: Sí, es una, es una comida romántica, como tú mencionas, y ya forma parte incluso de, de la cultura popular, y en otras series, películas, le han hecho eh, una que otra mención o, o parodia. Y. Sí. Y creo que fue una de las películas más destacadas, o sea, donde más pudo destacar el hermano de Charlie Sheen, Emilio Esteves, eh, que yo creo que fue un tremendo actor en esa época y lamentablemente como que no siguió. Pero la película sí fue un rotundo éxito y todavía creo que lo es. Y sí, es como tú dices, eh, como que todo el mundo tiene como, como un estereotipo, como que a las personas le ponen una etiqueta y en el fondo, la mayoría somos bien parecidos, quizás iguales en, en casi todos los aspectos. Pero sí, sí, sí. buenísimo.
1: Esa película Muy me hizo bueno. cuenta lo que como que en el colegio podemos ver como todas las clases sociales están como que comprimidas en un salón y como que tienen que compartir. Y como que eso tú no te das cuenta, en verdad. O hasta que tú sales del colegio, que tú veías como mucho estereotipo de personas se repetían en tu vida, y tú decías, mira, Kina, este tipo de personas se parece a Funalito ahorita sigue teniendo como que, ¿es de este tipo de personas? O sea, como que, lo que quiero decir es, que, que es una película interesante, porque muestra eso, como que lo, los cinco estudiantes que estaban de castigo, ninguno hacía coro entre ellos, como que todos formaban parte de grupos diferentes, y ese día tuvieron que compartir, y como que hace coro, y fue bastante cool, en verdad, esa película. Eso es lo que más me gusta.
0: Sí, se ve como bien segmentado. O sea, el tipo de, de, de personajes que cada uno. Está la muchacha rara, el rebelde, el deportista, el nerd. Eh, nada, pero
1: Jude Nelson fue el que más se burló. O sea, shout no, out no, tu, sí, sí, tu sí, Molly Ringwald y, y Ali Sheddy, pero Jude Nelson, man, like, qué pop? No, y que Ritual. más o
2: menos Molly Ringwald siempre estaba siendo su, el mismo personaje. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta como que en Sixteen Candles y todo eso.
0: Sí, sí, no sí. Un... Ella tiene varias películas que pu pudiera ser la misma persona. Sí. No, pero eh, buenísima elección. Pablo, ¿y en tu pick número dos?
1: En mi pick número dos siento que le van a gustar como que más que el, que el pick número uno es Ten Things I Hate About You. Esa... Sí, eh, ...comedia romántica... Es durísima. Siento que es una de las mejores interpretaciones de Headlayer. Obviamente, obviamente, la del Joker en las películas de Nolan es mejor. Pero como que en, un, en este no le vemos la cara pintada Y como que vemos otro sentimiento que no es de que anarquismo. Y como que eh, pérdida total. Entonces, me gustó mucho este personaje de, de Headlayer que es como un adolescente también un poco como que recluido y como que no tiene muchos amigos, pero que le da una oportunidad, eh, no, no le da una oportunidad, como que al panita lo, lo ponen en amor a una jeva, a una jeva que como media, la, la, la típica chica que dicen, esa va a ser una mujer de gato, no se va a casar, qué sí yo qué, y sorprendentemente, él no solo le enamora, sino que pasa algo que él no tiene planeado, que que él se enamoró para atrás de ella la actriz es eh, Julia Stiles una actriz que junto a él en verdad crean una química en la pantalla grande muy dura
0: sí sí buenísima eh, opción o sea buenísima elección Pablo eh, es una película creo que también aportó algo a la cultura popular eh, creo que bastante a ese tipo de película de adolescente de de la época, o sea, característico de la época de los 90 eh, se siente así y sí, Heath Ledger tremendazo actor que lamentablemente pasó una mejor vida y ese fue uno de sus papeles creo que más, más destacados la película es bien interesante eh, considero en sentido de, de que representa o sea, te muestra muchas cosas que, que se viven en, en la típica adolescencia y te da diferente perspectiva de tal vez cómo son los personajes, y que tú puedes pensar que uno son de una forma, y lo mismo que, que en la otra película, que te muestra que todos tenemos como ese lado oscuro, ese lado claro, pero al fin y al cabo la mayoría somos iguales en el fondo. ¿Qué, ¿Qué opinas tú, Laura?
2: Yo estoy sumamente de acuerdo con lo que ustedes dicen, pero realmente la parte mía que me gusta de la película es más el poema del final, la, lo que ya engloba todo porque sí. realmente sí ella es un personaje negativo, pero dentro de la negatividad que ella tiene, ella siente muchísimo. Entonces yo siento que pudo verse mucho más con la llorada y también viéndolo a él. Yo siento que esa parte fue la que más resonó conmigo de la película completa, porque el hecho de que había sido como una apuesta todavía no me concordaba.
1: Ah, sí, o sea, es un, un triste detalle. Pero sí. sí, como que fue como sí. que, venga, enamórame a ti para yo hacer
2: el corazón hermana. Exacto, literalmente.
1: <ríe> es el plot de la película.
0: Sí, sí, pero, o sea, sí, suena un poco cruel, pero creo que fue una, una buena elección. Sí. Eh, Laura, tu, tu pick número tres, ¿verdad? Sí,
2: tres, tiene a uno de los personajes del 2 de Pablo. Eh, es... 500 Days of Summer, 500 días de verano, que es de Joseph Gordon Lewis, es acerca de otra vez una historia, a mí me gusta San Valentín, pero yo sé que yo he elegido mucha historia de amor que termina muy triste. Esta sí, no, ese, sí,
0: <risa> sí te, te, parece, te gusta un poquito eso de, de, del desamor.
2: Sí, a mí me gusta mucho la realidad, tú sabes. Ese de que super súper amor eterno, que a veces te enseñan en la película es como que sí, okay pero después de que se debe de filmar, ¿qué pasa? Pero no, en yes. esta, por ejemplo, lo que más me gusta es que empezamos con el triste en, y vemos el conteo de los días de cómo el día uno y el día dos son súper diferentes a los cuatrocientos y cómo también Zoe, Zoe, I'm sorry, se ve súper diferente en esta película y ella actúa mucho más fría y como la vemos en New Girl, son dos personas totalmente diferentes. Así que me gustó mucho también cómo ella mostró ese papel de ser fría, pero a la vez ser amiga de él y no querer perder la fe de poder estar con él, pero tampoco dejar que se ilusione con algo más.
0: Sí, es creo que una película bien eh, interesante. Yo he dicho eso con casi todas, pero que en verdad ustedes son buenos eligiendo películas. El,
1: el, pero... el de personaje de Summer, el mismo que el de Ramona Flowers, según muchos escritores, sí. es como que caen en el Dream Pixie Girl, que es como la chica que eh, es de colores, que viene a cambiarle los tonos de gris al protagonista
0: Sí, la, la película es un poquito o sea, es un poquito triste, pero te muestra eh, una realidad que tal vez no todos quieren aceptar porque como dice Laura, la mayoría de películas te dan ese final feliz que ok, está bonito, pero como que todos sabemos que en la vida real no es así eh, y esta película creo que te muestra un poquito más, más allá de, de, de eso Así que creo que es una buena elección Pablo, ¿y tu pick número 3?
1: Mi pick número 3 tendría que ser eh, Love, Rosie No sé si ustedes la conocen Es eh, protagonizada por Lily Collins y Sam Claffin eh, Es una rom-com de... Como todas las que hemos me mencionado, de verdad de los mejores amigos que son mejores amigos ¿verdad? desde el colegio y vamos viendo toda su vida eh, y cómo ellos se van apartando pero también demuestra como que eh, que ellos el, como que ellos nunca se molestaron en descubrir ese amor que ellos tenían el uno por el otro y, sí. y eh, la película es muy dura al final, no quiero decir el final por si hay gente que no la ha visto pero el, el final es muy duro porque eh, la película o sea, no, no voy a decir eso pero eh, como que al final es lo que todo el mundo quiere que es como una segunda oportunidad y, okay. y es, es muy interesante man en verdad la película se queda eso era lo que te iba a decir pero yo eh, voy esa, la línea, esa...
2: pero
0: sí, sí, no, honestamente eh, no la he visto, creo que sí, pero creo que no la llegué a terminar. Pero eh, si tú la recomiendas, yo yo creo que la, la voy a ver, Pablo. Eh, y yo te la dejo vi saber. Es buena, es que... eh, buena. ¿Qué te pareció? Interesante.
2: Sí, no, súper interesante. <risa> primero, súper diferente a las que yo he elegido realmente, pero en un buen sentido. Eh, para, no, para dejar el aire de misterio que quiso dejar Pablo en la situación eh, pero me gusta también eso de que la gente a veces como que no necesariamente está lista para estar juntos en el mismo momento entonces tal vez yo estoy lista pero tú no entonces cuando tú estás listo yo no y que todo va a pasar en su momento no, no hay como que un, un tiempo determinado para que las cosas se den a menos que uno se muera obviamente
0: Ok, entonces ahí tienen su pick número tres El tuyo Laura, eh, tus tres películas son
2: Mis tres películas son Eternal Sunshine of the Spotless Mind Breakfast Club y 500 Days of Summer
0: Ok, Now y las tuyas Pablo
1: Ten Things I Hate About You, Love Rosie y Scott Pilgrim
0: Exacto. ¿Y qué tal si le damos a, a la audiencia, a nuestros eh, spoilers, si le damos una recomendación extra de, de cada uno?
1: Yo en verdad recomiendo muchísimo eh, una película protagonizada por Jennifer Garner, siempre se me olvida el nombre de esa actriz, y Mark Ruffalo, nuestro querido Hulk, que creo que ya todo el mundo sabe en cuál es que es 30 going, 13 Going on 30, yeah, en sí, español 30. si tuviera 30. Es una película bastante interesante y muestra la situación de una niña que, verdad, le están haciendo bullying en un coro y al otro día ella amanece teniendo 30 años. Y la verdad es que es de esa película romántica que tú como que sabes cuál es el final, pero lo importante no es el final sino como que el trayecto y cómo el personaje llega a la conclusión de que tiene que hacer la decisión correcta
0: Sí, yo sé cuál es es, es muy buena, es bien bonita y, y creo que también tiene un poquito de eso de, de, esa, de esa época de los, de los 80, 90 eh, y se refleja entonces cómo sería alguien de esa época si viniera a, lo, a los 2000 eh, sí, es bien bonita la película y la tuya, eh, Laura
2: la mía es Breakfast at Tiffany's que ya es un poquito más vieja tiene sí, a no, Hepburn. Super
0: clásico Hepburn súper clásico
2: <ríe> me gusta muchísimo es una película, o sea es un clásico demasiado glamoroso es muy de chicas, honestamente y los hombres que les gusta ver ese tipo de clásicos también porque no vamos a estereotipar pero Básicamente, moderna y coloquialmente hablando, es una historia de cómo dos chapeadores se enamoraron. Sí,
0: exactamente. Nadie pudo haberlo dicho mejor. <risa> eh, sí, bien interesante. También, <risa> y yo le voy a dejar una recomendación, que yo creo que es un clásico que todos hemos visto, y creo que por ahora se ha vuelto la película eh, más... Clásica, eh, eh, estereotípicamente hablando, de, de amor. Y es de Notebook, eh, Diario de una pasión, o el diario de Noah, eh, con Ryan Gosling. Creo que es una de las de la películas que más eh, se ve en estas, en estas fechas. Y tiene escenas muy bonitas, los diálogos también son buenísimos. Eh, así que se las recomiendo full. Creo que está disponible en HBO Max. Y ya saben, The Notebook protagonizado por Ryan Gosling y Rachel McAdams. Buenísimo. Eh, un poquito triste, alguna escena, pero de verdad yo sé que a todo el que no la haya visto le, le va a encantar.
1: Sí, demasiado bueno. Esa, Así que... Esa icónica película le regaló un meme durísimo de Ryan Gosling, loco.
0: Sí, de, de qué
1: quieres?
0: sí, sí. <risa> de verdad que sí. Eh, así que vamos a hacer algo, eh, vamos a, a poner ese, ese esos tres pics de cada uno y vamos a poner a que en la plataforma de Spotify los spoilers puedan votar por cuál pick estuvo mejor, si el de Pablo o el de Laura. Y hagámoslo también en Instagram, así que, ¿qué opinan? ¿Le parece? Sí, vale. sí, 100%. Ok, pues entonces vamos a hacerlo así y gracias de verdad por este episodio de Cero Spoilers gracias a Pablo Díaz y a Laura por eh, estar el, el día de hoy presente aquí, de verdad que sí, nos encantó tu participación y Pablo como siempre,
1: nítido aquí de Gracias mi lado, por la invitación Seba Aquí de mi lado quiero desearle una, un feliz día de San Valentín a todos los oyentes de Cero Spoilers y que tengan un una feliz día con sus parejas y si están solteros, mi gente, el amor propio es un amor que también se puede celebrar el día de hoy.
0: ¡Qué lindo! <risa> <risa> bueno, así que ya saben, feliz día de San Valentín eh, y nos vemos pronto. Bye.
2: Bye.